0: Que esses dias alguém me procurou dizendo assim: por que, que você fala que o pessoal é fala malucada? Por que fala malucada? Eu falei: Caraca, eu acho que eu preciso explicar isso de alguma maneira, porque algumas pessoas absolutamente entendem e outras não. Então, toda vez que eu falo fala malucada, é uma alusão ao nome Vida Louca Malucada. Então, fala malucada, como vocês estão? Quem fala é Wagner do Alvo e da Louca Podcast, o seu podcast de gente real. Trazendo aqui, como sempre, o empreendedor da vida real. E hoje a gente vai falar sobre produtos inovadores. O que, que você acha, João?
1: Olha, é, pessoal, muito bom estar aqui no, no hospício de novo, né? Não é? Já que... Só
0: os malucos. É, já que... João, Só por que, malucos... que o nosso nome é Vida Louca, João?
1: Parece que tem algo a ver com a vida do empreendedor, que ela é, Será? Uma, ela é uma vida que não é confortável. Tipo ela, Montanha Russa? É uma vida que não é. Ela não, você nunca está na zona de conforto, você está sempre à beira de um precipício e tá sempre entre se jogar e para trás o... jogar e para trás o... então acho eu, que...
0: eu ouvi falar que
1: tem e jogar
2: a... umas pessoas também e jogar <risos> umas pessoas também
0: eu ouvi falar que tem a ver com montanha-russas altos e baixos né o empreendedor numa hora tá nadando de braçada outra hora ele tá em crise existencial outra hora ele tá precisando de ajuda então talvez tenha a ver com isso certo
1: Exatamente, é assim. E eu acho que se você tem uma interpretação melhor ainda de vida louca, comenta aqui embaixo. Ah,
0: ele tá aprendendo esse Comenta troço. aqui embaixo. Meu, fala eu vou dar o crédito. Gente. Camilo, obrigado, cara.
1: Quem assistiu já manjou. Quem assistiu, manjou. Vamos lá, comenta aqui embaixo, fala aí. Por que Vida Louca? Por que Vida Louca para você, empreendedorismo? O <risos> que, que tem a ver esse nome com esse podcast? Pegou eu não Camilo. sei, eu não sei. Salve de palmas para o Camilo. Eu cheguei, quando eu cheguei, já tinha esse nome. Já tinha esse nome, é, né? Vamos Mas lá. Vamos falar, João. Quem que a gente
0: trouxe hoje, João?
1: Hoje a gente trouxe a Karina, a Karina Soeiro. Ela vai falar para gente de um mercado que a gente ainda não falou aqui, que é o um mercado de farmácia, principalmente farmácia de manipulação, mercado específico, e que eu ouvi falar recentemente que é o maior do mundo, o mercado Boa. brasileiro. Boa. Então, é, vamos, vamos escutar bastante o que tem e... que Dá para ser inovador nesse mercado? Vamos ver. Acho
0: que sim. Agora, Carina, de verdade, muito obrigado pelo seu tempo. Obrigado por ter vindo, sem a brincadeira agora. Break. Me permita, eu vou te chamar de cá para facilitar um pouco e eu também não errar, porque eu sou um cara facilmente erra o nome das pessoas então, muito obrigado obrigada, pela sua vida.
2: obrigada, ganhei um presente aqui. é isso. isso, esse presente
0: é totalmente inovador, que ninguém conhece, ô Paty, inclusive Tana, a gente precisa mudar nanana. a cor agora, Paty, tem que ter uma nova, uma nova leva
2: uou, vida uou. louca amei obrigado pelo seu boa. tempo, tá? amei de verdade, e me identifiquei demais com o nome e com vocês, logo que eu sentei aqui boa, boa. eu entendo porque que vocês me chamaram Agora eu entendi o ah, é? que
0: vocês me chamaram. Né? É. Entendeu? A Paty, ela faz uma ótima curadoria. <risos> Exatamente.
1: É mas, ó, não vai responder antes de, do fim do, do programa, porque aqui é vida não, louca. Não, não ainda vamos, não. A gente Calma. deixa pro fim. Essa ah, é a
0: última pergunta. E eu essa.
2: trouxe presente para vocês opa, também.
0: Opa, opa. A gente oh, assim quer, que a gente é quer. Vamos Olha lá. isso, cara. Troca de sacolinhas?
2: É. O que temos troca aqui, João? Sacolinhas.
0: Eita, mas tem um monte de coisa aqui. Uh, geleia? Isso aqui é para comer?
2: Ah, ó, abre e sente ah. o cheiro. Deixa eu ver.
0: Hum. Nossa, tem cheiro de mousse mesmo de... É, Não é... parece? Total, parece meu total
2: shake. É, Mousse de chocolate, total. é um mousse de chocolate hidratante
0: Ah é? Pro corpo Mostra aí João, mostra aqui naquela câmera ali João Nossa, que legal cara É o mesmo? Oh.
2: Esse daí é uma, é uma água de coco Que uh -huh. tem filtro solar E tratamento anti-envelhecimento Com ácido hialurônico e vitamina C
0: em que momento, e aí, desculpa que você está falando com dois homens que eventualmente não sabem exatamente como é que funciona o fluxo aqui, mas em que momento eu uso
2: isso? Você precisa ir para o sol, uh -huh. e vocês homens que odeiam ficar com essa sensação. Não, olha de aí creme, como é que eu tô aqui, ó. Tá vendo? Não
0: usei o, o, o protetor solar, Já tá inclusive. Tá descascando.
2: É. E olha só, chacoalha ele bem, e aí espirra no teu braço para você ver.
0: Nossa, que legal isso aqui, cara.
2: É muito mais simples e muito mais fácil do que você passar um creme. É só. Isso, borrifar, espalhar. Pronto, tá protegido. Nossa, que legal. Com o um toquinho bem seco. Bem... Nossa, E que ainda assim, tá fazendo o é um tratamento. É, bem seco mesmo. É. Sensacional. Vamos e é a prova d'água. Pra quem tem
1: tatuagem, então?
2: Sim. Ah, é a prova d'água. A prova d'água. É uma água ou prova d'água? É quase um paradigma. Nossa, que legal,
0: cara. E pessoal, eu acho que vocês já entenderam. Vou deixar aqui, inclusive, aqui em cima. O, o Paty me disse, dá pra ver aí. Vai ficar bonitão aqui. Inclusive o nosso tema hoje, pessoal, a gente está trazendo a Karina aqui Ô, com cara, o objetivo. Só guarda
1: essa colinha ah, por favor.
0: Sim. O objetivo de trazer aqui a K aqui hoje é para ela, ela falar um pouco para nós sobre como desenvolver produtos inovadores, né? Por que inovador? Porque cara, se eu se não tivesse isso aqui, esse rótulo, talvez eu iria comer isso aqui. Porque tem cara de coisa pra comer. Mas sabe o que é? eu fiz?
2: Porque eu dou consultoria, a gente tem um projeto, daqui a pouco a gente explica. Uhum. Uh, numa das turmas, eu fiz um mousse de chocolate com chantilly no mesmo pote, igualzinho de comer. Uhum. Entreguei pra eles. Falei, uhum. agora vocês vão ter que descobrir qual que é de comer, qual que é de passar. E teve uhum. gente que comeu de passar, comeu? passou de comer. É mesmo, né? É. É?
0: Cara, que legal. Cara, dá um overview pra nós de quem você é, qual que é o seu background, e a gente entra aqui no nosso tema, que são produtos inovadores.
2: Beleza, vamos lá. Então... Karina Soeiro, sou farmacêutica. Primeiro sou biomédica, depois uhum. sou farmacêutica, mestre em ciências farmacêuticas pela USP. E proprietária de uma farmácia de manipulação uh, no interior de São Paulo. Professora ah. do setor magistral uhum. e também consultora, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, de farmácias de manipulação. Ah, que
0: legal! Que bacana! E você começou como com esse negócio aí? Você trabalhava, não? Trabalhava? Como é que você começou nessa jornada?
3: Assim,
2: é, eu acho que quando vocês falam de empreendedorismo uhum. e vida louca, tem muito a ver, porque uhum. é, eu acho que justamente... Por eu ter que desafogar a minha loucura em algum lugar, eu descobri um lugar que uhum. é, foi ser empreendedora e sem querer. Porque tudo que eu queria era ser CLT, uhum. ter um trabalho, ter férias, Estábio. ter licença gestante. Uhum. Eu queria, eu tava falando com um amigo ontem, tudo que eu queria na vida era poder chegar e falar assim. Quer, ser, é, quer nota fiscal paulista, senhora? Quer nota fiscal paulista, senhora? Quer nota fiscal paulista? Maravilhoso! É tudo que eu preciso, eu não aguento mais pensar mas assim, uh, Quando eu estava terminando minha primeira faculdade Eu queria uhum. fazer mestrado Eu sempre gostei muito de estudar uhum. E fui fazer o um mestrado no Eu era bolsista, então Sim. eu ganhava para fazer o São mestrado Paulo? Eu sou de Sorocaba Isso. Mas Isso. eu vinha para São Paulo todo mas dia Você aqui em São Paulo? Sim tá. E aí eu era bolsista, eu ganhava para fazer o mestrado, então eu não podia ter outro trabalho. No uhum. final do mestrado, ou eu ia trabalhar num laboratório de análises clínicas ou dar aula. Eu não tinha experiência nenhuma das duas coisas, eu não conseguia emprego. E quando você já está formado, você também não consegue estágio. Aí você não tem experiência, não consegue trabalhar, não tem. Né? Não, você fica naquele você fica ciclo. ciclo. Uhum. E meu pai já é o limbo, era. Né? Exatamente. E ainda eu tinha feito o mestrado só para piorar. Ainda falando, você fez mestrado, tipo né? o teu salário, uhum. você vai ficar pouco tempo, você engatou, enfim. Você engatou o mestrado da graduação? Saindo, é, da uhum. graduação. E meu pai era empresário já. Uhum. E meu Fazia pai, o que, teu pai? Meu pai, ele tinha, ele trabalhava com importação e exportação uhum. e tinha alguns outros negócios diversos. Tá tinha um amigo que tinha uma farmácia de manipulação, ele ouviu dizer que era legal, ele falou, vamos abrir uma farmácia? Uma pesquisa de mercado muito profunda, uhum, sabe? Uhum. Vamos abrir uma farmácia? Eu falei, vamos, porque eu tava aceitando qualquer coisa. Uhum. Eu falei, vamos. Daí eu fui fazer a faculdade de farmácia.
3: Uhum.
2: E quando eu me vi, quando eu me encontrei, eu tava dentro de uma farmácia de manipulação, eu nunca imaginei que o tanto que eu gostava de estudar e de pesquisar pudesse se encaixar tão bem lá dentro. E aí eu comecei a dar aula na universidade é, de Sorocaba, depois de um tempo, no curso de farmácia de cosmética e estética, já dava aula no setor, né, dentro do setor magistral, e fazia desenvolvimento de produtos, mas para a minha farmácia. Tá. O divisor de águas. Como... Quantos anos
0: você estava na época?
2: Ah... 25, mais ou menos, Caraca. 26, por aí, uhum. né? quando abriu a farmácia. E meu pai foi assim meio megalomaníaco, ele já abriu uma farmácia muito grande. É, né? Em Sorocaba? Em Sorocaba. Uhum. A gente abriu com 20 funcionários e fazia cinco fórmulas por dia. É, então, assim totalmente, é, realmente tem noção do, do que era o setor de, de como...
0: Caraca, mas por que vocês colocaram tanto funcionário assim?
2: olha, eu só fazia o que ele mandava. <risos>
0: <risos> o negócio começou
2: realmente é. a dar certo quando ele saiu é. fora é. de cena. Uhum. E ele falou, agora você pode fazer o que ele você vai quer. Ele vai
0: continuar de bem com você depois que ele ouvir isso? Ele morreu. Ah, ah, é. eu ah, senti mais pesas.
2: Mas na época que ele saiu, na verdade, meus pais se separaram. Ah, a minha mãe ah. ficou com a farmácia e falou, filha... Toca, tá. porque meu pai era muito ma manipulador, os é. nomes já até disso <risos> Ele queria deixar a filha por perto e eu não podia tomar as decisões que eu achava que eu deveria tomar. Tá. Uhum. E quando eu pude estar à frente, a farmácia começou a começou. se pagar e depois a virar. Uhum. Né? E a gente se tornou referência é, em Sorocaba e na, e na região em uhum. inovação. Então, muito e eu digo isso para os meus alunos, muito mais do que quando a gente decide por exemplo, trazer uma forma farmacêutica nova. Então, hoje em dia, é possível fazer medicamento em filme. Sabe aquele Listerine que você põe na boca, que parece sei. um celofane dissolve sei, sei, sei. você pode fazer medicamento naquilo, num filminho daquele. Uhum. Então... Estou te dando um exemplo de uma forma farmacêutica. O que, que é? Uma cápsula, uma forma farmacêutica. Isso daí, né, o filme é, de solução rápida é uma forma farmacêutica inovadora. Uhum. Então, tudo que foi de inovação, sempre eu fui a primeira a trazer. Você falar, Karina, você ganhava manhã, muito dinheiro fazendo isso, trazendo uma fórmula inovadora? Não, mas eu construí uma marca. Uhum. Né?
0: Mas qual era é é. o gatilho? De onde vinha essa coisa? Vou trazer a coisa da inovação.
2: Eu sempre... Você fazia
0: isso de maneira pensada ou acontecia naturalmente por um cacoete seu, um viés teu?
2: Acontecia. Hoje eu tenho um diagnóstico. Eu tenho um uhum. TDAH, né? <risos> então, assim, TDAH falta um neurotransmissor, que é dopamina, que dá uma super sensação de bem-estar. E quem tem TDAH tem baixa de dopamina. É... E você precisa criar, geralmente são pessoas criativas, precisa criar coisas novas pra estimular o seu cérebro a produzir dopamina. É, foi
0: ela que você me disse? Foi ela que você me disse que eu deveria perguntar, porque eu também tenho esse troço?
2: Viu? Eu sentei aqui e eu diagnostiquei você. Eu, eu falei, meu, esse cara tem TDAH, ele só não ah, sabe. Cara, eu preciso muito.
0: Ó, inclusive, eu já me convenci que eu preciso estudar esse troço. Talvez eu consiga me entender, cara, porque eu... Eu tô ouvindo o tempo inteiro que eu tenho. Se as pessoas estão dizendo alguma coisa, deve ter aí nesse negócio.
1: Não,
2: não. Sabe o que ela é achou legal? que eu tenho? Eu olhei pra você, eu me envi. É, sabe aquela coisa? boi preto?
3: Você boi sabe preto. como que é?
2: Não, eu já. Você falando rápido, falando um monte de coisa, tendo várias ideias, porque eu faço isso, eu faço aquilo. Eu falei: esse menino tem um probleminha, coitado. Ah. Ah.
1: Ah. Deixa eu perguntar uma coisa pra gente voltar ah. na discussão da inovação.
3: Ah.
0: É...
2: A, A gente que desfoca ch... fácil
1: também.
0: Não, que chato. É, Mais uma você coisa. A gente desfoca que é. fácil. Que
2: chato que
0: ele é, cara!
2: Deixa os TDH é, aí, ele Nossa, quer gente. voltar pra
0: emoção, tá mais legal ó, <risos> Se você achou Camilo, se você achou mais legal ó, Eu achei mais legal
1: Meu Vai, time, pessoal Meu lá. time é aí, ó <risos> Não, o que eu queria saber é assim, uh, se a gente está falando de inovação num setor em que talvez nem todo mundo conheça, eu, por exemplo, não conheço muito, quero saber antes o que é o tradicional, o que não é inovador. Ou seja, uma farmácia de manipulação padrão, a normalzinha, o seu concorrente ali. O que ele não faz e o que você faz, o que ele tem ali que você melhorou para a gente entender.
2: Tá, então, vamos pensar o que é o mercado. A gente produzir, teoricamente, primeiro medicamento, depois suplemento cosmético, né? Ah, você pensa em farmácia, primeiro você pensa em medicamento. Forma farmacêutica é a maneira de administrar, né? Ah, cápsulas, tradicional, xarope, supositório. E você pode inovar, na forma de administrar esse medicamento para ficar mais fácil a adesão ao tratamento. Então, uhum. a inovação começa dessa, dessa, de, dessa questão básica da necessidade da farmácia de administrar. Então, uma criança, um pet, por exemplo, que não vai conseguir tomar eu uma tenho, cápsula. Eu tenho muita uma...
0: dificuldade de dar para o meu cachorro, por exemplo. Os cachorros, eles, eles tomam uma, um comprimido de... O que é, que é o componente que você precisa para deixar os ossos? Cálcio. Cálcio de cálcio, porque tem, eles são grandes, então eles têm problema lá de... Ele joga no ralo? O meu tal. jogava no ralo. Aí você tem que abrir a cápsula do pozinho lá e tal. Misturar
2: numa um carinha. Banana,
0: alguma coisa, pra ele poder comer.
2: Esse filme de dissolução rápida é legal porque... Você já usou o...
0: Eu já, o... do Listerine, Quando sim. você gruda na
2: boca, não Acabou, tem
0: como cuspir. Né? É. Já, é. já foi, né? Já era,
2: não tem sim. como. Então, a inovação começou dessa maneira dentro da minha farmácia. Né? Então, a, a, eu lembro que eu fiz calda de chocolate, eu fiz trufa com medicamento. É, eu fui desenvolvendo coisas que eu, os meus concorrentes não faziam. Uhum, né? uhum. Então, tudo começou, eu, sempre essa necessidade, eu não entendia por quê. Vamos fazer uma coisa diferente, vamos fazer uma coisa diferente. Isso levou à consolidação da minha marca. Uhum. Né? Então, a Karina, na região primeiro, né? em Sorocaba na nossa região, conhecida como uma farmácia, uma farmacêutica inovadora. Ah. E daí, depois isso se estendeu ao mercado todo e meu divisor de água foi a, co a cosmeteria. Uhum. Porque eu já era professora, uhum. né? mas a partir da cosmeteria eu comecei a ser consultora só, também. Só
0: vamos voltar um passo. O que, que é a cosmeteria e, como é que, e qual foi o momento que você falou, puta, tem dinheiro para ganhar aqui?
2: Foi assim, também foi muito sem querer. Uhum. Eu tava de férias em Fortaleza, porque a cabeça não para, uhum. né? A gente não consegue parar. Eu juro que eu não vou mais inventar nada. Eu juro para mim todo dia. Mas aí vem aquele negócio, eu falo, aí vem a ideia, me dá uma alegria assim. Ai. E meu Deus, que ideia genial, que legal, que legal, que legal, que legal. Olha a ideia que eu tive, eu preciso fazer. As pessoas que trabalham comigo olham, ficam assim: "Ai, meu Deus, ela tá tendo tudo." Que outro merda! Dia, que, amor. merda. <risos> que merda! E aí eu tava de Lá férias, vem. é, em Fortaleza, eu tava comendo um sorvete de massa, eu falei: "Mas isso poderia virar um cosmético, né?" dava pra fazer uma manteiga esfoliante pro corpo, parecendo... Aí eu desenhei um carrinho de sorvete, sabe? Com cubas. E é
0: muito legal é. isso
2: aqui, cara. E Depois eu vou mostrar pra vocês como funciona isso na minha farmácia. Com cubas, aquelas cubas de sorvete uhum. de massa. Uhum. E eu falei, já pensou? Eu coloco é, é, esse cosmético, esse esfoliante, aí a pessoa, ela pega, tipo um self-service, tipo uma, so uma sorveteria, ela põe e leva pra casa e pesa. Poxa, isso pode ser muito legal. Eu falei, mas daí eu faço outros produtos. E o que aconteceu? No mês seguinte, eu ia levar uma dermatologista muito que foi conhecida e famosa para dar aula para os dermatologistas na minha cidade. Eu falei, então eu quero inaugurar essa cosmeteria gourmet, que eu dei o nome, né? Uh, o mês que vem. Então, em um mês eu desenhei o formato do carrinho que eu queria, parecendo um carrinho de sorveteiro e tudo mais. Desenvolvi 14 fórmulas e botei para rodar no dia do lançamento, no dia dessa aula.
0: Que
2: legal. E aí, uh, as pe... como eu já era muito isso? isso deve ter uns três, quatro anos. Tá. Mais ou menos. Acho que uns três anos. Aí as pessoas do meu setor que já me conheciam né, como professora começaram a falar. É, ai, Karina, que legal, por que você não ensina a fazer isso? Não ens... na, dá uma aula de como fazer isso que você está fazendo na tua farmácia. Eu estava pense... eu com muito xodó com aquele projeto. Eu falei, ai, ensinar assim por ensinar? Acho que não. Eu vou então dar uma consultoria. Todo mundo pode usar o mesmo nome. Eu vou criar essa marca, Cosmeteria Gourmet. É, daí eu coloquei Bibiu, Be de Be Beautiful, de uhum. Bonito, né? Bibiu Be e vou dar uma consultoria. Coloquei um valor. O que, que é o Bibiu? Be beautiful. Sim, mas de ser bonito.
0: Tudo bem, mas ele está ligado com a. É, Cosmeteria, Cosmeteria?
2: Gourmet Bibiu. Be ah, tá é. bom, tá bom. A gente fez porque assim, quando a gente foi tentar fazer o registro, a gente fez o registro da marca, o advogado que nos orientou falou: ah. olha. Vamos tentar a cosmeteria gourmet bibiu e tentar a cosmeteria gourmet. Talvez só cosmeteria gourmet a gente não consiga, por ser um nome comum.
3: Uhum. Mas
2: a gente conseguiu os dois registros. Que legal, né? que é bacana. Então a gente teve o registro da marca. Aí eu abri e, com os farmacêuticos conhecidos, eu fui divulgando. A primeira turma a gente teve cinco farmácias, né? Foram cinco farmácias na primeira. É, e era um valor assim que eu cobrei para fazer essa consultoria, é um valor substancial. eu não sei trabalhar muito bem com o número. Eu não, uhum. Assim, eu não gosto de, de passar o número. Eu sempre acho que é muito uhum. e eu não... Eu, então, eu tenho que colocar. Hoje, tem uma pessoa para fazer isso, mas na época foi uma dificuldade. Eu falava, será que vão achar que é muito, que é pouco... Mas no mês seguinte eu já tive a segunda turma, daí com sete farmácias. E aí depois da segunda turma eu realmente estruturei Você esse modelo de Você fran... ensina as
0: farmácias?
2: Ensino. A, é um modelo de
0: licenciamento? Você
1: licencia. É,
2: é um modelo, parece uma franquia, não é uma franquia. Uhum. Eu cheguei até na época aí atrás e me em fazer uma franquia, mas eu vi que não se encaixava. Mas é como um modelo de franquia. Então, eles todo mundo usa a mesma marca, produz o mesmo produto. Eles vão para Sorocaba, quando eles entram dentro da cosmeteria, eles passam dois dias comigo aprendendo na prática os primeiros 14 produtos é, e tendo aulas teóricas sobre o assunto e sobre algumas, alguns aspectos de cosmetologia, algumas alterações estéticas. E aí eles começam a produzir na farmácia deles. E eles têm atualização todo mês... E eu tenho que lançar oito produtos por ano. E aí eu faço toda a entrega de marketing. Ah, que legal. Com, e eles reproduzem com exclusividade por cidade. O grande lance, eu acho que para mim, foi essa questão de exclusividade. Tá. Porque teve muita farmácia que veio atrás com medo do concorrente uhum. né é, poder ter em primeira mão já tem como... concorrente
0: você desse nesse não início? mas
2: foi muito engraçado assim a gente sempre bloqueou no sentido de usar porque usaram o mesmo nome usaram o mesmo vídeo que eu fiz usaram até o mesmo logo ah, é? mas a gente é como já tinha a proteção da marca a gente né foi atrás, foi atrás disso agora
0: o que, que impede esse cara que você ensina toda a dinâmica para para construir esse produto de fazer ele daqui a pouco ele sozinho sem você
2: ele tem um contrato de três anos comigo uhum. né que ele tem que é, Pagar manutenção mensal tá. desse modelo de franquia tá. e tem que cumprir todas as regras, senão tá. ele vai. É senão senão ele está ele, ele, ele ele tá quebrando, é, tá quebrando contrato. Ele está quebrando o contrato e daí tá. tem lá as regras de quebra de contato. Então, ele não pode alterar nenhuma matéria-prima, ele não pode alterar embalagem, ele não pode alterar rótulo, ele não pode alterar nada. Uhum. É, e ele tem que permanecer no mínimo por três anos. Que Se bacana. ele sair ele é, abre para a concorrência dele e poder esse entrar. Esse negócio
0: já é maior do que a farmácia de manipulação, certamente, né? Um, em termos olha, de volume.
2: É um volume... São quase 60, 60 farmácias no Brasil todo. Caraca. Então, é tá, bastante... É são distribuídas né? como? Por cidade. Então, a gente dá exclusividade por cidade, com exceção das capitais, que uhum. são São Paulo dividido em quatro regiões, tá. né, pelo tamanho da cidade. A são Paulo
0: tem o maior volume? Sudeste tem maior, maior volume? Sude
2: Olha, tem bastante farmácia do Nordeste, ah, bastante é? farmácia de Minas. Uhum. E eu entendi que as cidades, diferente do que eu pensei no começo, as cidades menores são as que mais viram é? a cosmeteria. Porque é um produto que a farmácia, a, o, o cliente ele precisa ir até a farmácia para conhecer. E nas grandes cidades, o que, é que acontece? É muito mais uh, encomenda por WhatsApp delivery. É isso né? que eu ia te
0: perguntar, porque me parece que uma próxima onda desse seu negócio é trazer o componente do digital para a equação. Porque se ele é um negócio totalmente físico, baseado na experiência física, como eu tive aqui agora, cheio do caralho, mas uhum. era experiência física. Se eu não tivesse aqui, eu não conhecia. Como é que você está olhando visão de médio e longo prazo, trazendo o componente digital para a equação? Ou não? Você simplesmente não vai para o componente digital é, e tal?
2: A gente, assim, hoje, por contrato, as farmácias podem vender no, no e-commerce. Tem farmácia que vende, inclusive, em marketplace. Uhum. É, eles podem fazer isso. A gente chegou até a pensar em fazer um site uhum. né, da cosmeteria. E quando a pessoa faz um pedido, entregar por região, né, é. de, encaminhar esse pedido para a farmácia mais próxima. Só que a gente tem um problema que nem todas as pessoas que entraram para o projeto produzem todos os produtos.
1: Ah. Às vezes elas selecionam um ou... só um ou outro. Só
2: um ou outro. Ou muitas vezes é, ficam estagnadas porque realmente precisa ter braço e vontade de querer. Não é uma coisa esse simples. Esse modelo só
0: funcionaria se eles todos tivessem se... a mesma Exatamente. Portfólio. Mas você está pensando nisso?
2: A, é um gente, caminho, né? é, a gente chegou a, a fazer uma, um aditivo de contrato pensando ah. em obrigar todos a produzirem todos os produtos. Uhum. Mas a gente teve muita resistência. Ah, é? Teve muita resistência. Uhum. O farmacêutico magistral é um farmacêutico que ele é empreendedor por acaso.
3: Uhum.
2: Então, tem alguns que têm dom de empreender e de administrar. E tem outros que pensaram em ser farmacêuticos e ter um, e, e ter um negócio. Então. Mas não... não não têm essa cabeça e não conseguem é, realmente é, fazer isso acontecer na prática. Uhum. Então, são farmácias pequenas. Eu tenho 40 funcionários, mas eu correspondo a menos de 3% das farmácias de manipulação do Brasil. Né? Tem farmácias é, com dois funcionários, né? o proprietário e mais outro. Então, assim, não é todo mundo que tem braço. E como eu procuro inovar, eu trago matéria-prima que não está disponível no meu mercado. Uhum. Então, daí eles têm que fazer... Se, eles têm que se organizar para fazer compra coletiva de matéria-prima. Um se ajuda, uhum. um ajuda o outro fazendo a, o fracionamento dessa matéria-prima. Então, é, é, uma, é uma cadeia mais sensível. Tá.
0: E eu imagino também que tem aqui uma, uma questão importante, que é talvez esse moço aqui, do jeito que ele está, não colhe, por exemplo, no Pará. Porque no Pará tem um, um aroma que é do Pará, que faça mais sentido, que faz mais sentido no pará como é que uhum. vocês estão olhando essa questão da da, 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 da regionalidade mesmo
2: é, e, e, então, só isso, a temperatura.
0: Então, a temperatura, tem, inclusive. Tem Vai produto,
2: mudar como é a tô... textura exa e tal. Exatamente. A gente chegou a pensar em industrializar. Uh -huh. né? Mas é, o que acontece? Isso que você está vendo é muito, uh, é, é muito delicado, é muito artesanal de você Sim. confeitar uh -huh. um produto. Total. Então, industrializar isso ficaria totalmente viável, ficaria uma fortuna para industrializar. Uh -huh. O que a gente está fazendo começou com um produto, e agora está sendo o segundo produto da linha, e está sendo um mega sucesso, é industrializar uma linha oral para cosmeteria. Então, hoje a gente tem um produto que chama Drink Bill, que é um colágeno com ácido hialurônico, vitaminas e minerais. A gente industrializou com a nossa marca e todos revendem.
3: Uhum.
2: E a gente vai lançar mais um produto agora nessa linha, que é industrializado, que é para emagrecimento. Também um chá para emagrecimento. isso chá? É, um chá para emagrecimento, com hum. alguns fitoterápicos, algumas coisas que são consideradas suplementos alimentares, né? Então, pode ser vendido na farmácia, porque assim, ó, tem mais um probleminha. Uma farmácia de manipulação, ela não pode, pela legislação atual, uh, produzir um cosmético e colocar lá para vender. Ela pode fazer isso, ela pode, sim, vender sem receita, sem prescrição do médico, do próprio farmacêutico, uhum. mas é sobre a demanda. Então, chega, você é o um meu cliente, você chega na minha farmácia, eu prescrevo para você, eu, por exemplo, um creme com aroma de chocolate. Ok, uhum. aí eu vou lá, produzo e te vendo, mas eu não posso deixar na expo a exposição, tá? Só uma amostra. O que acontece? As farmácias da cosmetria que trabalham isso. A gente tem liminar para deixar exposto. Então, tem... Isso é muito regional. Tem juiz que, que permite, tem que juiz aceita, que não... Que aceita, não. Tem, tem gente que tem liminário e não. Tá. E a mesma coisa acontece para suplemento e nutracêutico. Uhum. Eu não tenho liminário, não consegui, para vender, para eu manipular um produto, um nutracêutico, né? Eu vender lá um shake, um sachê, um chá. Eu não tenho. Mas industrializado eu posso. Tá. E mais legal ainda, porque o médico que confia no meu trabalho, ele vai prescrever, ele vai prescrever lá Drink Bill, Uh, e quando cair numa outra farmácia, a outra farmácia não pode trocar o produto. E como é exclusivo por cidade, a pessoa vai ter que ir na minha farmácia comprar, se o médico prescrever. Então você
1: está criando um ecossistema um de ecossistema, médicos ali ah, que, que confiam no seu produto.
0: Ah, exatamente. Que é um legal. pouco do que acontece na própria indústria, na, na indústria farmacêutica como um todo. né? Sim. O cara, ele, ele prescreve, mas ele provavelmente faz isso porque algum daqueles... Maletinhas bateram é, ali na porta. O lobista da, da fez farmácia, papo. né? papo. Agora, eu queria explorar com você um pouco assim, do, do movimento de inovação dentro dessa indústria. Assim. Uhum. O quanto que você percebe que a, a, essa indústria é uma indústria que está ávida, está querendo a inovação, percebe que tem valor nisso. Como é que você vê isso?
2: Olha, é... o mercado, principalmente o mercado da beleza, ele... Respira inovação o dia inteiro. Ah, é? É. Então, de todas as formas que você pode imaginar. É, desde a apresentação do produto, a gente tem nichos como um, público que pensa mais na, na questão sustentável, o, o vegano. Então, assim... Você tem muito para onde ir e acontece o tempo todo inovação e necessidade de inovação. Então, como eu te apresentei, um protetor solar que é muito diferente do que você está acostumado. Né? É mais prático, então a gente também faz protetor solar em bastão, a gente faz um shampoo sólido que não tem água para transportar. Eu uso, eu uso
1: shampoo sólido. É.
2: Eu comecei a fazer shampoo sólido na cosmeteria há mais de dois anos. Né? A gente assim, ninguém falava em shampoo sólido, a gente estava começando já a fazer e fazer condicionador sólido, e eu divulgando. É, é Produtos sem água, né? esse, esse conceito de wireless product, porque além de não ter água e ser mais ecologicamente correto, uh, você precisa de menos embalagem, então mais um ponto para sustentabilidade, e você não precisa de conservante se não tem água na formulação. Então ele é mais eudérmico, ele é mais compatível com a pele. Uhum. Então você entende, olha quanto a, só no começo da nossa conversa, quanto eu consigo wow. é, começar a criar braços para inovar e para criar novos produtos. Né? e por isso eu lancei mais um produto da empresa da Icarina Soeiro não da farmácia e não é a cosmeteria que é um clube de inovação que é um clube de assinatura que chama Innovation que é Club uhum. né? que os farmacêuticos donos de farmácias de manipulação aí não é exclusividade por cidade eles assinam e eles recebem todo mês uma fórmula inovadora ou um curso falando sobre uma alguma coisa, algum tema novo e com sugestões novas de fórmula uhum. Porque eu realmente crio o produto que que a O que você faz? É uma todo. assinatura, é um
0: subscription. É, e, e essa base tem quantas pessoas já
2: 100 pessoas, 100 farmácias, né? são 100 Sem farmácias, né? Farmácias,
0: 100, 100 farmácias. sempre do B2B, então. É. Muito
1: legal. Isso eu acho interessante, porque, é, pelo que você me falou, você está sempre buscando não só produtos inovadores, como o modelo de negócio inovador. Então, uh -huh. você foi atrás do licenciamento, foi ver se rolava franquia, falou, não, franquia não dá. É, então, você está é, olhando para a inovação em, em vários... Várias maneiras como ela pode, pode surgir, né? Que a gente sabe que não existe só inovação de produto. Apesar do tema aqui ser inovação de, produ de produto, você fez um modelo de negócio inovador Sim. com a cosmetria. E depois você olhou e falou, bom, talvez eu posso capacitar essas pessoas para inovação, que já é um outro modelo de negócio... É. Trabalhando com o mesmo cliente, que é o farmacêutico.
2: É, então, é. o
1: cliente é o mesmo, mas você está atacando ele de várias maneiras ali com inovação.
2: Exatamente. Total. E aquele farmacêutico que gostaria de estar perto de mim na cosmetaria e não pode, porque é exclusividade por cidade, ele pode assinar o Fashion Club. Total. Né?
0: E, e como é que você faz para movimentar? Né? Vamos, vamos pensar que você está você tá criando um ecossistema, que esse ecossistema ele é formado por uma comunidade, como é que você faz para manter essa comunidade ativa? Como é que você faz para manter essa comunidade engajada? Porque, de verdade, as pessoas estão ali comprando você, né? Estão uhum. comprando totalmente você. Tem um produto, o produto é do caralho, mas estão comprando você com as suas ideias, com o seu TDAH total aí, né?
2: É, é vida louca. É? <risos> Nossa, isso é muito complicado, porque, assim, é... as pessoas, ela elas criam uma expectativa de estar tá perto, principalmente uhum. o pessoal da cosmeteria. E quando eles fazem essa emissão de dois dias comigo, elas super se entregam. E eu sou vida louca total. Uhum. Quando eu estou dando aula num congresso formal, lá no palco, para sei lá quantas é, mil tipo, pessoas, não sei o que, eu sou a Karina formalzona que até as pessoas me acham nojenta falando não, eu não acredito que você é a Karina que dá aula no Congresso ah. primeiro porque eu tenho TDAH que eu passo não cumprimento as pessoas não é por mal é porque eu estou viajando eu estou pensando em alguma coisa eu não vejo as coisas que estão do meu ah. lado e eu só tenho que ser formal. Mas quando a gente está né, naquele microambiente lá da cosmeteria, poucas pessoas na minha cidade, na minha casa, eu tiro o sapato e eu falo palavrão. E eu sou quem eu sou. Uhum. Né? Então, a gente se aproxima demais. Mas depois, eu não consigo dar conta de todo mundo o tempo todo. E as pessoas me acessam, e elas isso, querem. isso gera uma
0: frustração de alguma
2: maneira. Gera. Né? De ambos os lados. É. Porque eu, eu lido muito mal com não atender a expectativa. Entendi. Eu quero, mas chegou um ponto que eu não consigo mais. E agora, isso é real. O que você
0: faz, o que você faz com isso?
2: Eu tenho pessoas para me ajudar, mas eu estou... Você é... estava falando do empreendedor, né? Que acha que vai cair, não vai cair. Eu tô pedindo o ar o tempo todo. E eu uhum. falei, eu tenho uma meta para o ano que vem, que é me organizar e dividir meus horários para poder atender melhor. Porque uhum. eu tô toda... Eu preciso sempre criar coisa nova, né? Não só pelos compromissos que eu fiz com esses dois grupos, mas porque é uma necessidade vital, uhum. né? Eu preciso disso... É para minha vida, para respirar. E aí eu vou trazendo pessoas para perto de mim e delegando muitas funções. Mas o essencial, e aí que eu preciso tentar me organizar, que é criação de produto, sou eu mesma que faço. É, não, não tem como. Não tem
0: para onde correr. É, né?
2: Não tem para onde correr. E, e, e aula também, né? Uhum. produção de aula. né? Eu me entrego total e... e tem uma coisa, do TDAH é hiperfoco. Uhum. Nem todos têm, mas eu tenho muito hiperfoco.
3: Uhum. Então,
2: assim, eu começo a me concentrar Quando numa gosta coisa... De coisa. Exatamente. Vai até o Não tem limite. Então, eu pego eu um artigo científico. É. Eu pego um artigo científico, daí tem uma coisa que eu não entendo. Daí eu vejo a referência, daí eu vou eu buscando a referência da referência da referência. Sabe o, a pulga, a pata direita da pulga Caraca, do cocô do cavalo do bandido. Puta. É lá que eu chego.
1: Puta. E deixa eu perguntar. É, quando De eu vou... novo ele cortando né? Quando você Deixa <risos>
0: ela falar do TDAH, cara. Não, mas a
1: pergunta vai, vai, vai na linha. a pergunta vai na deixa linha
0: vai na linha. Deixa ela falar do TDH, tá a parte mais legal tá do TDAH dela. Vai a esc... gente tá
2: quase é. dando um abraço aqui. Pois Vem é, cá, cara. irmão
1: excluído aqui.
2: <risos> Não, de verdade... Eu Posso tô te falar ouvir? quem claro. tem TDH? Steve Jobs, uhum. Bill Gates e Einstein. Olha aí, ó. Eu acho que... Vamos tá continuar bem, nossa né? conversa aqui, tá, eu, você, tá, Wagner, João. Tá né? João, João, valeu, João, João. Dá licença. Valeu, João. Tá porque, de
0: verdade, assim, eu, eu tô te ouvindo e pensando, cara, eu sou esse cara, cara, porque de alguma maneira, toda vez que eu gosto muito de alguma coisa, eu fico muito especialista naquela coisa. Uhum. E é uma puta merda. Olha, eu vou te contar uma passagem, todo mundo aqui sabe, quem acompanha a gente sabe que eu sou apaixonado por vinho. E como é que nasceu o vinho para mim? E aí, João, vou fazer de proposta. Nós vamos sair totalmente do tema aqui, só para gente poder <risos> explorar o <risos> <não risos> BOTDH. É e, e, e Isa, faz corte disso, que é legal. Hein? É, eu, eu, em algum momento, eu falei assim, cara, eu estava numa, numa auditoria, eu sempre fiz parte de bancas examinadoras e tal, e eu estava numa auditoria no Rio Grande do Sul, em Caxias do Sul, e a gente, nós íamos em quatro auditores, que nós não nos conhecíamos, conhecemos lá, e a gente se conheceu ali no lobby, no lobby do hotel, e vamos jantar? Vamos. Aí todo mundo tá ali, os quatro, a gente ia, e a gente ia auditar sete dias uma empresa grande lá de Caxias do Sul. Naquilo que a gente sentar sentado ali, aí começou, Meu, vamos tomar o um vinho, estamos no sul, estamos tomar o um vinho. Eu tinha 28 anos, hein? Até então, eu bebia zero, zero álcool, nada, absolutamente Nada. Aí eu falei, ó, oh, pessoal, eu não, não, não bebo nada, mas vocês querem pedir, vamos aí, né? Tamo junto, vamos nessa. Aí começou a zoação, ó, oh, meu, você faz é, o AA, porque não é possível, um cara desse tamanho, puta cara de pagodeiro, não sei o que, não bebe nada e <risos> tal. Eu falei, puta cara, não bebo, cara. Eu sempre fui meio nerdão assim, né? Beleza. Aí veio, uma, veio a primeira garrafa, me deram uma taça, tomei. <coughs> veio a segunda, aí acabou rapidinho, quatro pessoas, uma garrafa, pra nada. É mais uma garrafa, me deram mais uma segunda taça e nós havíamos combinado que nós nos encontraríamos no outro dia de manhã, às seis e meia da manhã cara, eu sei que eu dormi, eu subi muito louco assim, tipo, meu, cara, esse negócio deixa a gente bem louco mesmo, né, <risos> tal quando eu deitei eu acordei com o telefone tocando no outro dia aí a, aí a menina falou, senhor, o pessoal da FNQ tá aqui aguardando o senhor pra uma reunião, eu perguntei, moça, que horas são? oito e meia eu já tava duas horas atrasado Aí eu, aí eu falei, puta, a partir de agora eu vou estudar tudo o que eu puder sobre o assunto. Cá, a minha vida virou isso. Dali pra frente a minha vida virou isso. Eu comecei a estudar de maneira autodidata. Eu lia tudo e eu queria comprar aquela garrafa, aquele outro que eu não conhecia, aquele outro, aquele outro, aquele outro. Até que um dia alguém perguntou, meu, você estudou onde? Você manja bem? Eu falei, Ih, caramba, não estudei, não estudei em lugar nenhum. Aí fui fazer o curso. tal. Então, assim, eu me aprofundo. Eu tô te ouvindo e falando Sim. assim, cara, eu acho que tem. A parte está se rachando ali. Porque eu hum. acho que eu tenho esse troço, cara.
2: Mas é, é super isso. Esse ano, no Congresso, o maior congresso do nosso setor, chama ConsulFam, eu dou aula há alguns anos, é, esse ano o meu curso... E sempre o meu tema é inovação. Uhum. Eu preciso falar uma coisa nova, porque senão eu me sinto uma, uma falsária. Uhum, assim, sabe? Uhum. Uma
0: impostora. Sim, você deve ter um clube de inovação.
2: <risos> é.
3: Né?
2: <risos> <risos> Aí eu me propus a falar sobre um tema, que era sobre a ozonização de óleo, que em farmácia de manipulação, que começou na minha vida também por acaso. Uhum. Porque eu sou super científica, sou super acadêmica, uhum. mas isso foi muito empírico. Porque foi assim, uma, a minha visitadora chegou e falou que médico estava pedindo óleo ozonizado. Uhum. Falei, ah, então vamos comprar um negócio para ozonizar óleo. Eu achei que fosse igual assim, ó eu preciso filtrar água, capô. eu preciso filtrar a água, eu compro um filtro. para preciso uhum. ozonizar óleo, eu compro Comprei um
3: ozonizador. A... Eu achava que era mais ou menos... Assim.
2: e comecei a fazer pra minha farmácia ah. e começou a ter um resultado incrível mas assim, quando o filho é do outro, você cuida muito melhor eu falei, ah. vou dar um curso, então vou fazer um curso sobre isso aí eu fui fazer uma pós-graduação, só pra dar aula eu fiz uma pós-graduação em ozonoterapia Eita. que não me serviu pra nada uhum. Falei, não, não é por aí, porque eu vi que existia um nicho de óleo ozonizado e quem vende óleo ozonizado não queria ensinar pra quem tava começando. Porque era é o mercado fechadinho. Porque é o mercado entrada, total. E sim. não é um negócio simples, como eu falei pra você, do filtro. Uhum. Tem milhões de macetes, é super difícil. E eu comecei a estudar, daí eu falei, não, como que faz análise disso? É índice de peróxido. Se eu for mandar fazer fora da farmácia... Tá, custa quase 200 reais, mas eu quero fazer isso toda hora, porque eu quero analisar o índice de peróxido a todo momento, porque eu vou fazer vários testes. Então, eu vou começar a fazer essa análise na farmácia. Fui pegar um negócio lá da faculdade, compro uma bureta, compra isso, compra aquilo. Comecei aí eu mesma a fazer análise de índice de peróxido Falei, tudo que eu tava fazendo tava errado. Falei, então, deixa eu começar do zero, por onde eu vou. E assim, eu fiquei mais ou menos 10 dias desse ano, dormindo duas horas por noite. Caraca. Fora assim... O resto do tempo, uhum. né? Então, eu nunca me dediquei, eu nunca me... Tanto... É, eu acho que o setor nem tem noção do tanto que eu me entreguei e o pra quanto que tema. eu tô abrindo portas é, em relação a esse tema. Mas eu vou lá no fundo e eu entrego, uhum. sabe? Eu teve Quando eu dou consultoria para uma farmácia de manipulação, aliás, para essa farmácia eu não tô mais dando, mas é, é, nos Estados Unidos. A dona da farmácia falou assim para mim... Ela veio e ela falou, mas por que você ensina tudo isso? Ela não Ameri entendia...
0: Americana ou brasileira morando
3: lá?
2: Não. Ameri na verdade, olha que loucura. Isso ah. foi o maior exemplo de globalização na ah. minha vida. Ah. Ela mora nos Estados Unidos, mas ela é egípcia e cresceu nos Estados Unidos. Daí tinha mais um farmacêutico, que era o vice-presidente lá da farmácia, que era alemão. Tinha uma, uh, 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 que era da Tur uma farmacêutica turca e eu, brasileira. E um farmacêutico que era americano. E mas, tinha muita diferença mas como chegaram em 7, você... Assim? Tinha porque, muita diferença
1: assim, de mindset, tipo, dava um, pra ver total. a diversidade ali no negócio. Nossa, total. No, no neg no total, negócio.
2: total. Como eu cheguei, porque é. assim, como diz uma amiga não, minha, o não eu já tenho, eu vou atrás da humilhação. Uh -huh. Eu vou atrás da humilhação. Enquanto não me humilharem, eu não sossego. Vou anotar essa. <risos> Muito legal. Aí eu tava num congresso, maior congresso de dermatologia do mundo, que é a AD, o congresso, né? De... Eu já tinha tentado mandar. Eu já tinha mandado e-mail para várias farmácias nos Estados Unidos pedindo para fazer um estágio, nem que isso fosse por um dia só para postar. Tô fazendo esta... Estou fazendo estágio numa farmácia nos Quantos Estados Unidos. Você tinha?
0: Quantos anos você tem? Ah, você tinha nessa... ah
2: faz uns três. Foi perto da cosmeteria. Ah, Foi no mesmo tempo da cosmeteria, então, né? Mesmo você é queria a só ter
0: a, a, a chancela de estar tá fazendo fora, De estar tá fazendo país.
2: fora. Mas ninguém me, ó, ninguém me abriu a porta. Cagaram pra você. Né? Cagaram pra mim. Daí eu tava lá no congresso, tinha um stand de uma farmácia de manipulação, que era essa. Uhum. E eu cheguei e falei, ah, eu gostaria de saber se eu posso visitar, conhecer a farmácia... A farmacêutica que estava lá no stand já falou: ah, manda um e-mail. Tipo, não. Puta, né? Manda um e-mail. Daí eu peguei. Manda Aí eu peguei meu, meu celular, falei, meu Instagram, eu falei, eu mostrei a cosmeteria, mostrei o vídeo da cosmeteria. Ela falou, oh, peraí que eu vou chamar a dona da farmácia. Aí a dona da farmácia... Que legal, e era na Filadélfia. Uh -huh. né? Eu estava em Washington, era pouca, duas horas de lá. Ela, uh -huh. ela já super se animou, falou, ah, você não quer ficar em casa? Nossa, vai lá, Olha você só. fica lá em casa, você vai conhecer a farmácia. Sempre e daí depois. Sempre tem um terra
0: para lascar, né? É, Quando
3: exatamente. Quando você tem um
0: cara que é o dono ali do negócio, ele sempre tem uma outra visão, né? É,
3: você coloca, ela...
0: muitas vezes, o funcionário que está ali só cumprindo a tabela, ela, é. E o cara, o cara não tá nem aí, ele não enxerga a oportunidade. Mas o Wagner,
2: na verdade, ela disse não, porque sabia, ela sabia que a dona ia dizer não. Quando ela viu a cosmeteria, a funcionária viu a cosmeteria, ela mudou o discurso uhum. dela comigo e resolveu chamar. Tá. Entendeu? Porque hoje, conhecendo a proprietária como eu conheço, ela é ultra fechada. Uhum. Ela é super fechadona, ela ah, realmente não me abriria a porta. Sim. Mas daí, quando ela viu a cosmeteria e começou a conversar comigo, ela realmente sentiu uma possibilidade. Uhum. Aí eu fui na farmácia dela. Eles ficaram de vir para o Brasil. Nessa
0: mesma, nesse mesmo período
2: nesse nessa mesmo, mesma viagem? nessa mesma viagem. Já foi né? direto eu já fui. Uhum. Eram duas horas. Acabou o congresso, eu ia para Nova York depois mesmo. Passei lá, fiquei um, dois dias lá com eles, conversando, uhum. e eles depois, no ano seguinte, vieram para o Brasil e ficaram quase uma semana comigo. Ah, é? E eu ensinei um monte de coisa. No final do. No penúltimo dia, ela chegou e falou: quero te fazer uma proposta. Eu quero saber quando você cobra para me dar uma consultoria é, por um ano. E eu vou te pagar trimestralmente e você vai desenvolver uma linha pra mim. E aí eu passei, ele fechou o preço e depois eu fui pra Filadélfia pra trabalhar com eles.
3: Legal.
2: Mas é, quando ela estava aqui, ela falou pra mim, viu, por que, que você. Por que, que você. Explica, por, que, que, você, por que, que você tá me ensinando tudo isso? Porque até então ela não tinha nem me contratado e eu tava passando um monte de fórmula pra ela. Falei, olha. Hum, eu vou na tua farmácia. Ela falou, mas por que, que você... Porque para ela é uma coisa absurda. tipo Ela não, não ensina nem a abrir a bolsa dela ah. para ninguém.
0: Quantos anos ela tem, só por curiosidade? Ah,
2: Ela deve ter uns 10 anos a mais que eu, tá. mais ou menos. Eu falei, sabe por quê? Eu nem sabia responder, mas na hora me veio. Eu falei, porque parece que quanto mais eu faço, mais vem.
0: Total.
1: Exato. Sabe? Então, isso, é. É, isso é muito claro. A gente claro.
0: teve é. um convidado aqui, que foi o Diego Barreto. Diego Barreto, ele é o vice-presidente do iFood. Ele cuida de... Ele é o CEO Fola. E a gente falou bastante sobre a nova economia versus a velha economia. E uma característica natural da nova economia é a capacidade de conexão. Então, a informação, ainda que ela esteja aqui, ela não é minha, ela é nossa. Uhum. E aí, e na medida em que eu cedo essa informação, eu conecto. Sim. A velha economia, ela vem com uma outra pegada, ela tem uma preocupação da informação estar nas rédeas dela. Porque ela tem uma preocupação total de perder espaço. Portanto, a sacada não é a luta a, não é a competição, não é a luta pela competição, mas pelo poder da aquisição, ainda uhum. que seja de um conteúdo. Uhum. Então, você me falando, me parece que a sua cabeça é total nova a economia, porque tem, eu acredito para caramba no que você está dizendo. Quanto mais você entrega, mais funciona. Sim. Ontem eu fiz um, uma mentoria, né? Até Mandar um, um beijo aí cá. E nasceu daqui, tá? Os caras se, entraram lá no grupo com a gente me e mandaram aí me, mensagem. Uma, me mandaram mensagem e tal. E depois que eu fiz a mentoria, ela virou e falou assim, cara, mas eu queria contratar você. Quanto, que, quanto custa? Eu falei, não custa nada. Não é que eu não acha que não valha o dinheiro. Vale. Mas, cara, eu tô aqui para te ajudar. Então, até onde eu puder ir com você, se não me, não me onerar, cara se eu puder só aqui dar um monte de pitaco como eu tô fazendo, puta funciona para caramba. E eu acho que é um pouco disso que você está trazendo. Uhum. Né? Sim. Não adianta você criar barreiras para informação não, ficar dentro de casa. Não,
2: não. Eu acho que isso é... Eu, é... Até uma lei do universo, muito maior do que você falou, do lance de como funciona hoje a economia. Quanto mais você entrega, mais você tem. Isso é uma coisa que, hoje, com 44... Não são 59. É. <risos> Com 44 anos, é, cada vez mais é real para mim. Parece que quanto mais você entrega, mais você dá na tua vida, mais você recebe. Sem, sem nenhum... Sem demagogia. Sem demagogia, Sem exatamente. papo romântico. É, é, né? eu, acho, é, eu acho que é sinceramente
1: faz muito ah, sentido. Eu faz também. Muito sentido Especialmente
0: você... no ambiente de inovação.
1: Exatamente. Uhum. Mas porque ah. a, a pessoa que recebe de graça, ela, de alguma forma, ela vai entregar depois. Ah, isso ah. vai, vai criando um total, ciclo.
0: Total, é. total. Eu não acho que eu recebi de graça. Eu acho que eu tive que ralar bastante Pra, cons pra conseguir igual ela mesmo. Tá dizendo não, que mas ela eu tô falando na pessoa que, azor, que recebe dela. A Sim. pessoa que recebe dela de graça. Agora, naturalmente, assim, cara, você não precisa. Ganhe, ter vantagem em tudo, porque cara, de verdade talvez você não ganhe, daqui, não ganhe daquela Exatamente. relação Exatamente. mas aquela Exatamente. relação vai te abrir tantas outras, que daqui a pouco você tá fazendo negócio com um monte de gente por uma coisa que você nem imaginou que Exatamente. era então Exatamente. essa abertura essa possibilidade pra você ter a coisa nova e trocar a ideia, eu
2: acho animal deixa eu contar uma coisa pra você, Conte. eu assim eu fui diagnosticada pelo meu médico com um TDAH, acho que uns três anos atrás mas eu fiz realmente o teste neuropsicológico, deve fazer uns dois meses e aí quando veio os resultados né a parte de memória toda fudida <risos> né, que é um dos, um dos maiores problemas de quem de quem, tem quem é que
0: diagnostica isso que neuropsicólogo isso? Ah, é?
2: neuropsicólogo que faz uns, uma série de testes e aí vem várias notas de QI, de um monte de coisa né e tem um dos, dos subníveis lá que chama cognição social uh -huh. né que é justamente isso essa capacidade essa inteligência emocional de conectar e entregar ela falou, eu estava eu no percentil acima do 99. Ela falou, eu nunca tive uma nota tão alta como a tua. Uhum. Né? Que é essa capacidade de se conectar, né? de, de fazer ligações entre pessoas. Eu já fiz muito ligações entre pessoas que depois me excluíram fora. Total. Uhum. Né? Mas Total. tá tudo bem. Foi o que a gente falou. Eu fiz essa conexão e outras oportunidades vão acontecer. Total, concordo né?
0: muito, 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 muito. Agora, quando a gente fala de inovação, e aí pensando um pouco na tua indústria... Você acha que existe algum tipo de medo ou alguma barreira natural que a tua indústria traz? Vou te dar um exemplo só para poder tangibilizar o que eu estou falando. Eu tenho a sensação que a, tua, a sua indústria ela tem uma barreira da regulamentação. Ela é altamente regulada, uhum. né? auditada, inspecionada e tal. Sim. Como é que você vê isso na, na tua indústria versus a tua capacidade de inovação e etc?
2: Olha... É, a gente se sente bastante tolido dentro da farmácia de manipulação. Uhum. Né? E a gente busca alguns subterfúgios, como a gente estava conversando, é, procurando industrializar um item, procurando é, se adequar. Uhum. Porque, na verdade, o que aconteceu dentro do Brasil, você já trabalhou com a indústria farmacêutica. Uhum. É, desde que veio o genérico... A, a, o setor magistral foi muito espremido. Total. Né? Porque a gente é totalmente o que eles não querem. Uhum. Né? Então, a gente teve muito... É, a, a regulamentação muito mais rígida, cada vez mais forte. É uma indústria tendo... com muito lobby, né? Muito lobby, muito lobby. A indústria farmacêutica, acho que é uma, né, uma, uma maior, das maiores potências Não? do mundo. Uhum. É. Então, a gente vence do tolido a, 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 a todo momento. E a gente é a, o a setor, né, a, as nossas associações brigam com lobby por conta disso para a gente continuar no mercado, porque a gente faz um serviço muito importante para a comunidade uhum. em vários aspectos. Aspectos. E isso, dentro do meu negócio, sim, é um problema, mas eu busco sempre solução. Eu adoro buscar solução. Uhum. É uma das coisas que eu mais gosto de fazer, é tentar buscar solução. Então, seja através de industrializar ou eu falo, gente, não existe o impossível, existe a falta de vontade de fazer. Okay. Se você não tem a liminar, pô, faz o produto, né? deixa lá demonstrar. Claro que é diferente de você poder ter 20 prontos, uhum. mas não te impede. Uhum. O que te impede mesmo é a tua falta de vontade. A falta de
0: vontade, é. cabeça é, né? Exatamente. E experimentação cabe aí?
2: Sim, total. Como é que você
0: trabalha com experimentação? Que é um dos conceitos importantes dentro do desenvolvimento de produto, inovação. Isso, e isso,
2: esse é o ponto positivo dentro do meu setor. Uhum. Porque, diferente de quando eu for industrializar, que eu não tenho como saber como que o consumidor vai uhum. aceitar esse produto uhum. dentro da farmácia de manipulação. Eu posso, pequeno, né? pequeno. Uhum. eu posso produzir pequeno. Eu posso produzir 10. Depois 20, depois de 50 e vê como que vai. Tá. Então, hoje tem também um número muito crescente de pessoas, de microempreendedores procurando farmácias de manipulação para desenvolver linhas. E aí, a, essas pessoas não entendem, eu sempre explico, que é o seguinte, a farmácia de manipulação, pela legislação, ela não pode vender para revender. Mas hoje, tem muita gente fazendo isso. Uhum. Justamente para experimentar
3: uhum. antes
2: de industrializar, uhum. então eu não poderia, por exemplo, fazer um produto desse aqui com o nome de um médico, né? De uma linha, por exemplo, para um médico e vender para o médico e o médico revender, tá. ou para um cabeleireiro e o cabeleireiro revender. Tem que ser venda direta. Mas, de uma maneira informal, isso vem sendo feito e ajuda até quem pensa em industrializar. E hoje existem indústrias que conseguem produzir uma quantidade menor. Porque antes, logo há, há três anos atrás, a gente pensava em industrializar um cosmético, a gente falava de três, cinco mil unidades de um produto. E não adianta você ter um produto, você tem que ter pelo menos uma linha né, para você começar. Total. Né? Então, é, é, é bastante dinheiro e você tem que fazer uma pesquisa de mercado muito grande. Você tem que ter um feeling para realmente fazer isso rodar e saber colocar onde colocar, como fazer. É, são muitas coisas que você tem que pensar. Né? Quando a gente vê um produto assim, as pessoas não imaginam o que, que a gente tem que... Total. Pen... Porque não é só o desenvolvimento do tem produto. Tem muita coisa Sim. por trás, é, né? Olha, Embalagem, aqui a gente... Exatamente, a gente está falando de um rótulo. produto que tem duas cores. Uhum. Quando eu comecei a produzir, a cosmética dele era maravilhosa, mas o que acontecia? Essa cor migrava para essa, essa migrava hum, para essa. Aí, bom, esse foi um dos problemas. Aí o rótulo... Aí a gente farmácia de manipulação tem lugar... Isso aqui é um rótulo que a gente faz com calço branco. Tem uhum. um monte de gráfica no Brasil que não consegue fazer com calço branco. Uhum. Então, eles não conseguem replicar o produto lá. Claro. Então, é muito, sabe? Muitas é, variáveis. Muitas variáveis, muitas variáveis. Aí a gente conseguiu uma empresa que fornece embalagem pra gente e que apoiou a gente em quantidade pequena. Porque o que aconteceu no começo? Eu tava me sentindo super poderosa lá, com 30 farmácias. Eu chegava pro meu fornecedor e falava assim: Olha, eu tenho 30 pessoas que vão comprar o teu produto, tá? Porque eu vou desenvolver o produto e eles vão comprar. Uhum. Daí os fornecedores falavam: Poxa, que legal. Aí cinco produziam. E eu ficava com cara de. Nada, né? Uhum. Então, até eu entender. Eu falei, uma coisa era ser professora, outra coisa era ser consultora. Total. Eu aprendi a ser consultora. E, e estou aprendendo ainda, porque eu acho que em três anos ainda tem muita coisa para eu aprender. Uhum. né Mas tem muitas variáveis. Então, para produzir um produto... E, tá, produzir ele está lindo. As pessoas... E o farmacêutico pensa isso. É aqui que eu tenho o problema. Ele acha que ele produziu, que o produto é ótimo, que é só colocar lá. Acabou. Não é. Não é. Você, a gente está... Tem que construir essa marca da cosmeteria, todo mundo junto. Eu faço vídeo para treinar os, os vendedores. É, a gente faz vídeo da farmacotécnica de como fazer. Eu tenho uma rede, tenho a, uma assessoria a de marca... Você conhece é cara? Hã?
1: Desculpa. Você colhe muito feedback do cliente, por muito. exemplo? Ah, ele achou um pouco áspero o produto. Ah, não, então sim, vamos mudar a foto.
2: Ah, ele sim. achou que a
1: embalagem não está saindo bem, vamos mudar a embalagem.
2: Sim. E eu vou atrás de grandes influenciadores para poder entregar. Para esses meus franqueados, entre parênteses, é, é, essa possibilidade de propaganda. Não, uhum. de, de propaganda. Então, por exemplo, eu consegui, através de redes e do meu Não Já Tenho, Vou Atrás da Humilhação contato com vários artistas, que fazem vários posts sobre esses produtos. E eu não pago post, esses posts, entendeu? Não. não nunca paguei nada para nenhum artista fazem de coração porque gostam do produto porque acreditam na marca e eu falo gente usem isso uhum. tá Ó, isso aqui é de vocês então é, eu vou atrás dessas possibilidades porque realmente isso vende eu vejo no meu Instagram é eu
0: não, fazer no, no sabe? Seu, nesse segmento de vocês de vo... vende não, não tenho exatamente a dúvida, né? não tem dúvida.
2: exatamente eu
3: acho que a Pathy quer fazer uma pergunta manda bala Paty oi Karina tudo bem tudo bem Paty então é, são duas perguntas um, que, mas elas estão entrelaçadas. Qual que é o limite, assim, de a gente entender o que que... É, até, que um, até onde vale a pena a gente insistir num produto que a gente está achando incrível, mas que, é, enfim, é, tem a ver com retorno financeiro, ou às vezes não, ou tem a ver com, ah, não estou não tô, não tô no mercado certo, vou esperar mais um pouco. Quer dizer, quando a gente está falando de inovação, é sempre se... parece que tem que ter uma inteligência de saber até onde esse produto realmente não é bom, e eu, ou não. Eu talvez esteja tenha que mudar a embalagem, a estratégia, etc, etc. Então, é que um relacionamento, que nem um namoro, né? É, exatamente. Eu insisto
2: mais um pouco <risos> para tentar ou eu termino de vez. Disse, quer dizer,
3: como é. que você, dentro de, 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 de dessa sua experiência como inovadora, uhum. quando, como que você é, administra isso? Quando que você desiste, quando que você continua... E é, falando ainda dessa parte de administração, parece que é, diferente de muitos empreendedores que vieram aqui, essa coisa da criação é como se você é, tomasse a sua vida de um jeito que deve ser muito difícil uh, ter um negócio e criar nessa velocidade que você ah. cria. Como e que você administra concordo isso?
0: Concordo muito, só para fazer uma, aqui um... Né? Talvez em algum momento você vai ter que separar as coisas, porque me parece que, se eu estivesse olhando para você, só para fazer uma figura de linguagem lá, você é um copo cheio de alguma coisa. Você é um copo cheio de alguma coisa que tá transbordando o tempo inteiro, que é o lance da criação. Me parece que isso é muito forte em você.
2: Você sabe o que, que eu gosto de dizer? Que eu não sei qual quão profundo é o meu pote. Uhum. Porque eu acho que ele não tem fundo. Uhum. E aí eu vou tacando tudo lá dentro. Pois é, por isso que é, transborda e as isso. pessoas percebem é, isso, é, né? É, é. Paty, só uma, uma dica. Quando você for fazer uma pergunta para quem entender, ah, faz uma de cada vez, porque eu não vou lembrar a primeira. A primeira <risos> eu sabia então. que eu
0: atrapalhei ainda. E é, eu ainda um atrapalhei. Você fez a terceira. Né? Caraca,
2: meu. Desculpa,
3: Paty.
2: É, você perguntou qual o momento do fim da relação. né? Se, se, como eu sinto isso? Eu acho que, primeiro de tudo, a gente tem que se desapegar da marca. Porque quando a gente está muito apaixonado, envolvido, a gente acha que é maravilhoso e a gente não escuta quem está do lado. Concordo muito. Né? A, a, a gente vê isso. Pô, o cara lá da Giovanna Baby, ele odiava a essência que ele criou. Uhum. Mas as pessoas gostavam, isso uhum. que importa. Tem produto que eu faço que eu não acho nada demais, mas Ou as pessoas adoram. Ou vice-versa também, né? Você Exatamente. gosta demais e ninguém gosta. É, uhum. entendeu? Então, não adianta eu ficar, pô, o produto é maravilhoso, 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 e eu estar tá super apegado àquilo, ninguém, mas eu não tenho... que ninguém video... valora. É, não... Sabe? Porque assim, você começa, você tá no microambiente, e isso a farmácia possibilita pra você, e você tem que começar a sentir, ouvir o... quem tá comprando, quem tá usando. Então, eu vou entregar pra influenciadores, eu vou entregar pra gente da minha família, eu vou vender no meu balcão. Eu vou entregar para os meus funcionários, primeiro eu entrego para os meus funcionários, primeira coisa que eu faço. E aí usa esse condicionador. O que, que você tá achando? Ah, tá maravilhoso, tá uma merda. Eu vou sentindo esse feedback e chego pelo menos no meu ambiente pequeno lá da farmácia, uhum. são 40 funcionários, num num denominador comum, né? Que eu tenho aí pelo menos 85, 90% de aprovação. Uhum. E eu sou... Minha régua é alta, né? Eu sou muito exigente com as coisas que eu faço. Então, eu entrego. Ah, passou por aqui. Vamos começar a vender. Se não passou pelo primeiro, eu não vou nem para a segunda etapa. Eu tento ajustar. Uhum. Se chega um momento que você tá fazendo, eu acho que é realmente... A principal coisa é deixar a emoção de lado. O que muitas vezes é difícil quando você é o criador, porque é teu filho, né? Você olha só, é tão lindo aquela... Uhum. Né? e não adianta se não 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 está dentro do não tá sendo aceito pelo mercado o é. consumidor não está gostando desapega quem vai para outra coisa quem valora não é coisa. você né o teu é, cliente que te é. valora né a gente tem que escutar o cliente Total. então se no teu microambiente, está todo mundo gostando? Ah, vale a pena. Então, eu aumentar um pouco como que eu vou investir nisso? Eu vou uh, fazer alguma parceria? Eu vou contratar um influencer um pouco maior? Eu vou Daí você começa a estudar e fazer essas tentativas, né? Uhum. E utilizar todas as ferramentas realmente que te entregam. Porque o que eu sinto dentro desse meu mercado da cosmeteria é que os farmacêuticos muitas vezes deixam de aproveitar as ferramentas que eu entrego. Uhum. Então, eu faço vídeos, porque eles não têm tempo de treinar os vendedores do quão bom esse produto. Então eu faço vídeos Você e falo, mesmo. ó, entrega para faça o seu vendedor assistir. Uhum. Tem gente que está na cosmeteria e depois de oito meses lá com os vídeos fala, ah, mas tem vídeo, eu não sabia. <risos> tem, a gente já falou que tem. Uhum. Entendeu? Então é usar as ferramentas, porque tem gente que compra por impulso. Eu quero participar da cosmeteria. Para o meu concorrente não ter. Mas eu não quero ter. Eu só não quero que, tenham, que não tenham também. É, sim. Sabe? Total. É... Total. Não é racional. Mas na verdade é isso Total.
0: que acontece. Cá, pra gente finalizar, você já me respondeu umas 10 ah, vezes isso. <risos>
2: você
0: já me respondeu umas 10 vezes. Você já quis entrar nessa pergunta umas 10 vezes. E eu queria que você fosse, assim, bastante taxativa. porque a Karina é uma vida louca? Além da tua secretária lá te, te, te dizer que você é. Qual é o nome dela? A Rosa. Rosa. A Rosa. Ela é muito vida louca, a Rosa. <risos>
2: Eu sou vida louca porque esse é meu combustível de vida. É, eu falo, eu falei para um amigo meu que é psiquiatra, não é o meu psiquiatra, mas é psiquiatra também, porque eu só tenho meu amigo psiquiatra. Aliás, ah, é? ah, se você quiser é. um diagnóstico, na minha rua, eu moro numa rua de... sem saída dentro de um condomínio, é. a minha casa é a última. Uh -huh. Tem três psiquiatras que moram na rua, que moram na rua, no, no moram ah, na rua e é a minha casa, que é a farmácia, no fundo. Nossa, então, é então... um hospício, exato, é a rua do hospício. Exato, a você é entendeu? Porque as pessoas se atraem, nada é por Nossa, acaso. É por é. Você passa lá, você já faz o diagnóstico, faz com diagnóstico um dos três, passa lá no final, com o remédio.
0: Atrás da casa dela deve ter um cercado, é. entendeu? Fica lá preso. exatamente.
2: E eu respiro isso. Eu, eu vim pra cá, eu tava falando pra Mariana que veio comigo anotando, ela veio, ela falou, deixa eu aproveitar, então eu vou pra São Paulo com você ela veio com as perguntas dos alunos. Uhum. Então vai respondendo isso, o que, que a gente faz? E eu fui ela foi, Eu fui respondendo todas as demandas né, uhum. da, dos vários nichos da minha vida. Uhum. Aí eu falei, Mari, o ano que vem, olha, eu vou me organizar, eu vou, vai ser menos. Daí eu, eu falei, Mari, pega meu celular aí, por favor. Procura o contato do Hudson e eu quero mandar um áudio. Deu Hudson, é um amigo meu que mora no um farmacêutico, genial. Uhum. Falei, Udi, eu já tenho tudo pronto para escrever um livro. Bora, vamos escrever um livro? Ele falou, vamos, Caio, tô indo para o Brasil agora, não sei o quê. Ela falou, Karina, mas você, você não falou para mim falar. que você ia fazer menos? Agora você falou que vai escrever um livro? É, é só um
1: livrinho, é só um livrinho.
2: Ah, mas é só coisinha, É só mais um é livrinho, uma coisinha, assim. Então, assim, realmente, é, para mim... Só faz sentido a vida se for louca. Eu estava falando do psiquiatra, eu dei uma fugida, porque a gente estava falando sobre o TDAH, que é o cara que tem muitas ideias. se for ver esses empreendedores que eu falei, não, o Steve Jobs, Bill Gates e tal, o cara super fora da casa, tem mil ideias. Eu falei assim, olha, eu não conseguiria se pegassem, me prendessem numa fábrica para ficar o dia inteiro. Pondo uma pecinha num lugar, eu, eu não sobreviveria. Eu ia surtar, eu ia matar alguém, eu não... Eu tenho muita energia. Não dá, não, não, não dá, não dá. Daí ele, esse meu amigo que é psiquiatra, a mulher dele tem TDAH. Ela falou, ele falou assim, é. Daí vocês inventam moda pra gente, peão, ficar botando o pezinho. Eu falei, graças a Deus que tem gente pra fazer Alguém tudo, tem que né? Executar. É. É. Alguém tem que pôr a mão na massa. Daí Exato. chega no final do dia, a gente fala, tudo que eu queria perguntar é, você quer CPF na nota? <risos> porque a gente Voltamos. não se aguenta. Voltamos. tá vendo A gente fecha Exatamente. o ciclo, porque a gente não se aguenta. É, é o Ciclo. a gente não vive sem de outra maneira, não dá para viver, mas chega no final falando aboito, mas você eu quero.
0: é, uma vida louca. É
2: vida Cara, louca. Cara, eu queria te
0: agradecer demais pela tua participação, presença. Muito bom eu diria a você com alguma segurança que esse nosso papo foi muito maluco, né, João? Com certeza. O João quis o tempo inteiro tirar a gente do nosso é, foco. Volta, na verdade, xão, a gente já tinha um combinado. Chão. A parte combinou com ela que a gente ia falar de TDH, na verdade. Você foi o iludido de inovação aqui. É, então. é, isso é Chato pra caramba. Eu achando que era sobre inovação assim. pai. Então, obrigado pelo seu tempo. Obrigado aqui pelos presentes. Aqui já vou guardar o meu, vou levar. Quando e eu faz. volto? Puta, você, pode, você não precisa nem ir, na verdade. É. E lembra que a gente aqui tem uma, uma pegada nesse Nesse nosso negócio, que além do empreendedorismo também tem a bandeira da inovação. Acho que a gente pode fazer coisas juntos aí de verdade, Sim, tá?
2: Com certeza.
0: Então, e queria pedir a você, se você gostou, se você de alguma maneira aprendeu um pouco sobre o TDAH, <risos> <risos> é, brincadeira. se inscreve no canal. Curta, compartilhe, não se esqueça de seguir a gente na, em todas as redes sociais, mas tem uma coisa aqui que eu queria te convidar de maneira especial, que é para a comunidade. Aqui embaixo vai ter um link. Nesse link você pode entrar na comunidade e o objetivo da comunidade é te ajudar naquilo que você precisar dentro do teu negócio. Tá? Eventualmente você tem muitas ideias e, e você se embanando um pouco nas ideias e você só quer um pouco de organização, de gestão. Chama a gente, a gente te ajuda
1: tá bom certo João valeu pessoal muito obrigado É isso valeu que vocês tenham obrigada obrigado. Gente. Gente prazer em gente conhecer Foi um viu? prazer todo obrigada. meu
0: obrigada show de bola show de bola agora eu, eu tô sentindo o cheiro do, do creme no meu braço aqui nossa que é bom que cheiro nossa é muito legal é muito legal